0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Obaja hedviginy rodičia boli zapojení do odboja. Otec bol v horách, mama šila biele obleky pre partizánov. Sama Hedviga pôsobila ako partizánska spojka, nosila správy a ukrývala sa na určenom mieste. Na jeseň 1944 rodičia v dome na povale ukrývali Židov. Gardisti odviedli Hedviginho oca na výsluch do Bánoviec, bol podozrivý z pomoci odboju. A tým z zďaleka Hedvigin príbeh nekončí. Hedviga Búoriková, rodina Hanková, sa narodila 8. februára v roku 1934 v závade pod Čiernym vrchom nedaleko uhrovca. Otec Ondrej Hanko a mama Anna, rodina Kopčanová, boli malorodníci. Hedviga sa narodila ako druhá dcera v poradí a postupne do rodiny pribudlo spolu sedem dcer. Hedviga sa najčastejšie držala pri ocovi a nahrádala mu syna. Už od mala bola silná a húževnatá a zastala aj chlapčenskej roboty okolo gazdovstva.
1: Žili sme tak ako sme žili. Každý si musel, sme robiť to, čo sme vládali. Ja som bola ako, ako za chlapca. Ja som sa nebala nikho ani, ani nič, ja som mojotec sad na to nám
0: neмал spolánuť. Všetky deti už od malička pracovali na statku a do školy chodili len keď nebolo veľa roboty. Hedvigra si pamätá, že už dávno pred vypuknutím Slovenského národného povstania výdali, ako sa po okolí potulujú cudí ľudia. Videli lietať balóny, ktoré niečo zhadzovali do hôr nad ich dedinou a v doline sa šírili ilegálne letáky o organizovaní partizánskych skupín. V horách pod Čiernym vrchom začali stavať polovnícke chaty a bunkre, priamo v dedine sa usídlilo velenie partizánskej jednotky.
1: Chodila som do školy, základnú školu máma skončenou. To vědě, už tedy jsme zažívali obrovské strachy, tyto, že jde fronta, že jdu, vojna. Střelby by už bylo počuť všade naokolo. No, už se lidé chystali bunkry, kopali a už si někdo mohl si čo živo bytě do toho bunkra ukryl. No, ale když se to furt blížila, jak bůrka, tak vědě, jako to bolo. Všade strach panovala neistota. A keď už prišli nablízo, tak to už to bolo. My sme mali
0: nejaké bunkry porobené. Závada pod Čiernym vrchom je posledná podhorská dedina Uhrovskej doliny v Strážovských vrchoch. Nedaleké Bánovce nad Bebravou boli v čase druhej svetovej vojny sídlom vtedajšieho prezidenta Jozefa Tisa. a aj preto sa táto oblasť stala jedným zo symbolov odporu voči fašistickej nadvláde. Dediny v okolí Uhrovca boli miestom, kde sa na jeseň v roku 1944 s radou partizánov aj vojakov rôznych národností sformovala partizánska brigáda Jána Žižku, ktorá mala až 1600 členov. Brigáda obsadila 22 obcí, v ktorých vyhlásili obnovenie Československej republiky.
1: No, začína vojna takže keď už prichodili, keď prichodilo vojsko, to... To ale najprv hovorím, to boli po horách, už bolo množstvo vo, vojska po horách. Ale už keď chodí, išli aj takto po, po, jako, po pešo od Uhrovca, ale od to chodilo, išlo. Ale to od tých nebolo nejaký. čo ja viem, to ešte nebolo ohrozované také, až keď už išla priama Nemecká fonda. Partizány boli odsudení na osmrt. Partizány robili čo mohli dobré, ale vďaky, ani po se jí Ne, který ostali. Bojovali, chodili po horách, to chodilo. To je... Nech se to nikdy v životě neopakuje. A čo věděli? Čo vědě... To vědě, no čo to bylo? Nic jiné, len v horách spávat, nic to, je, to človek iné videl, ale ináč, to videli, že sú to partizani ale už keď išla ako táto fronta, to už nebola sranda.
0: Orgány vojnového slovenského štátu nefungovali a ľudia prestali rešpektovať nariadenia vtedajších politických a vládnych inštitúcií. Centrom tejto povstaleckej oblasti sa stalo mestečko Uhrovec. Do protifašistického odboja sa zapájali celé rodiny a rodičia Hedvigi Hankovej boli jednými z nich.
1: No ale už keď sme kraj vypásavali, tam sme, sme sa s tými partizánii videli. Aj nás zdravili, aj hovorím, dvoja prišli ko mne, ja som sa nebala. Prišli, pozdravili a pýtali sa hneď, a či ja poznám
0: nejakého sečanského myša. Hedviga Michala Sečanského poznala. Bol to jej sused, ktorý odišiel bojovať na Východný front. Neskôr sa stal veliteľom partizánskej brigády na Nálepku. Po Hedvige poslali odkaz jeho mame, aby sa o neho nebála, že je v poriadku. Hedviga ešte veľakrát niesla odkazy z dediny do doliny aj naspäť. Malé dievča, ktoré poznalo okolité hory ako vlastnú dlaň, schovávalo pod kameň hlásenia pre velenie partizánov, čo sa deje v dedine.
1: Spod ten kameň tam bolo Hlásenie. To, čo sa deje, čo je v dedine, tam bolo hlásené. A, a býval... To ste komu, komu tam dávali tie správy? Rusom, Rusom. Lebo v Rusi tam bol hlavný štát v doline. A hlavný štát, to je dlhá dolina 18 km až po podvalasku A potom ide, ide, ide potek. A tak tam bolo hlavné vedenie, tam mali aj šátra, všetko možné, aj veliteľstvo tam bolo, to som tam dala. A keď som chodila špinavá strapa, taká. A hlucho nemá, súca robila, že teda ja nerozumím, nič už neviem. Len keď ma za pleco potrmavia, sa vedela, že kdo si desi, ale súca robila taká. No. Ale... Nehabím sa za to. Nehabím sa za to. Hm. Možná, možná za to všetko, čo som aj dobre robila. Божа жима и так помог, что домовый цель
0: Partizáni prespávali aj v ich dome. Bolo ich okolo 20 a spávali kadetade po zemi, po laviciach, niektorí aj po Vždy však, ktorý si z nich držal vonku stráž, aby sa mali na pozore.
1: Partizáni bývali u nás. A hlavne štáby býval u nás. Tý, lebo ja som im aj varievávala niekedy. Však oni mali tam v doline všetko, šátre, kuchyne. Ja žiť Ale vždy také si aj čosi aj u nás. Ja som zase Zabilo sa ovca, však oni mali všetkého. Ale A tak som takého gulašu navarila. To ste si pojeli, no se tam si te vodky dali, ale to boli ináč na úrovni. Poviem vám jeden prípad. Milá ploštecka, čo je vydata za ďuračku Štefana a bývajú medzi... Mies vůvcách. Mies a tam jeden, jeden a Rus sa miloval. No. Niekto nahlásil do doliny na štáb, že tam je Rus a toto robi. Ale ona bola potvora. Prišiel ten Rus, veliteľ, z doliny a chytil. Ty prišiel bojovať alebo milovať? Odbuchovol. Odbuchovol. Že zradca, že teda, akože víde, že zdovolí hento robiť, ty prišiel bojovať a, alebo vinovať. To som na vlastné oči videla.
0: Oteca Ondrej bol vo v horách pri partizánoch a doma. Hedviga so sestrami a s mamou im varievali a otec ich ošetroval. Partizáni získali z textilnej továrne Tibergien z na látky a proznášali ich po domoch, aby z nich šikovné ženy pošili oblečenie. Moja mama tá im šiavala maskáče. Ma, ma, ma oni doniesli
1: bal látky bielej, bal t- také. To šila tie vodne v noci. Ma, to, potom šila, keď oni boli izbete, a ona v komore to šila. To si nabrali, pobrali, no ve zime, když byla zima, tak to mali poblekane, aj na čapicách, aj na, na uniforme. No, když boli v Veru, ten jeden mal veľmi omrznuté nohy, tak my jsme mu otec mu veľmi pomáhli, on mu to ošetroval, prikladal všelijaké, on to vedel tak kvítov, vy videzinfikoval a ty byli ta byly, také ta byl listy jsou, které na to se Ani za
0: měsíc,
1: ani za měsíc, ani můžu, dôvod, můžu dôvod, do boja. Takže pomáhal kdo, má, kdo si ži, stíl život a slobodu, pomáhal každý, kdo jen čím mohl. K nemcov sa každý bál. Uh-huh. To by aj do myšej diery sa boli ľudia skovávali. Nemocov sa, lebo to už vedel každý, že to ide pohroma.
0: Že za nimi zostáva len spušť. Po potlačení povstaleckej armády v Banskej Bystrici sa veľká časť nemeckej armády presunula do okolia Bánoviec nad Bebravou, kde pôsobila početná partizánska brigáda Jána Žišku pod velením Teodora Polu. Koncom októbra a v novembri 1944 zažili obyvatelia obcí Uhrovskej doliny Hádam najkrutejšie obdobie vo svojej histórii. Takmer 15-tisícová nemecká armáda spolu s miestnymi gardistami plienili domy, zatýkali mužov, kruto ich vypočúvali a väznili. Hedvika si pamätá na bohatého gazdu z Ostratícku, ktorému s ocom chodili pomáhať pri žatve. Vždy mal prvý úrodu pod strechou, lebo otec bol pracovitý a gazda si ho za to vážil. Keď išla tá nemecká rota, tak som videla
1: jeden gazda, druhý gazda. Na to, čo bol zostračiť on gazda. A mi ukázal, musím držať. No. Ja som vedela, že čo to je. A Mária žena moja. A dlho, dlho, ale dlho žil, ale keď sme boli, potom nám oca zobrali ešte raz do Bánec. Prišli pre ňo Bánucach, bol týždeň a vie, že ho tento ten, nespomením si mieno z tých ostratíc, ten gardista ho zachránil. Povedal, že ho za ňoho ručí, že tento človek je nie, nie, neutrálny, ale že, kdemu, že ho poznali. Lebo ono, my sme chodili k nému na žatvu, a my sme mali prvý, a on mal prvý ako gazda glas na veľký lebo my sme vedeli robiť a on si toho zachranil.
0: Ale hladný, smedný, peší, zbánec až domov. Ondrej Hanko sa po týždni vo vezení vrátil vysilený a zničený. Mnoho ďalších mužov však také šťastie nemalo. Koncom novembra 1945 gardisti popravili 35 ľudí, ktorí pomáhali povstaniu. Pochovali ich do hromadného hrobu na Cibislávke pri Bánovciach. Množstvo ďalších mužov bolo deportovaných do koncentračných táborov. Edvika si pamätá aj na iných gardistov, ktorí chodili po domoch obyčajných ľudí a páchali násilie. Započula ako nedaleko bľačia ovce a kozy. Zbadala horiace maštale a chcela ísť poutvárať vrátanie nech môžu zvieratá ujsť. V tom videla obraz, ktorý sa jej navždy vriel do pamäti. Videla, ako gardista zabil bábetko jej susedky.
1: Prišiel ten gardista... Kulak z ostratiť, som ho poznala, my chodili na žatvu s tam, on to s detiatkom chytil za nožičku, pleslo a oproti už horeli kozy, ovce, maštarech, šopy, ona tam do toho letela. Ja chcem sa z dvora do dvora.
0: Korské dediny boli častým cieľom zúfalých ľudí, utekajúcich pred nacistickým besnením. V rovnakom čase, ako prichádzali partizáni, začali prichádzať aj Židia. Hedvika si spomína, že u nich v dome na jeseň 1944 na povale ukrývali asi 10 Židov. Ich rodinu však to si udal, že držia s partizánmi a do dvora sa im vrútilo asi 20 nemeckých vojakov. Pamätá si, že celá rodina bola postavená na moste na odstrel a vojaci prehľadávali ich dom. My sme ich mali na
1: povale, boli, bolo to v vieš, a tam sme mali pozakrývaných, ale to sa nedalo. Ale keď sme sa báli, že keď ich tam Nemci, lebo oni všade liezli, všade, a jak ich tam najdú, nepomôže nám nikto. Budeme strieľať, skúsime sa s nás zmasakrujúť. Tak ja som išla tak, a tak som od toho škryli, dve, tri vybrala a oni čo je len kročí dali, až boli na záhrade, na pevnine, a, ale aj chceli ísť. A tak oni vypovyr chodili a prešli a cez našu až do, ich, do, do tej doliny, k šinej, co sa taká dolina dlhá, tamže ich všetkých postrelených. Bude ich tam niekto udal na stávaní, vieš čo je stávanie? Kolúžbaria. Áno, a, no, a ja, my sme tak počuli, že ich tam kdo si udal a nemčíška ich tam chytili ešte. Oni tam ješiel do kameňa po tú skalu, tam mali búken. A tých bolo koľko tých prvých? No tých bolo asi jeden nás.
0: Koncom novembra 1944 nemecké jednotky a gardisti skutočnili razie po dedinách vo ohrovskej doline a nad ránom 30. novembra objavili aj bunkre plné židov medzi kšinnou a závadou. Niekoľko ľudí zastrelili hneď na mieste. Asi desiatku upálili v bunkroch a 40 ľudí zadržali. Boli to väčšinou starí a deti, s zdatným dospelým sa zväčša podarilo včas ujsť zajatých ich zhromaždili v škole v Kšinnej a kruto vypočúvali. Na druhý deň, 1. decembra, 35 ľudí vyvliekli za dedinu, kde ich všetkých postríľali do plitkého hrobu, ktorý si predtým museli sami vykopať. Protipartizánske razie neprestávali ani po týchto tragických udalostiach. Všetci sa snažili len nejako prežiť. Domáci nadalej podporovali odboj, aj keď už boli veľmi unavení. Hedviga si pamätá, že ich dom sa opäť stal útočiskom partizánov. V dedine cez deň sliedili Nemci a na večer sa stiahli. Na noc prišli premočení a hladní partizáni a potrebovali sa zohriať. Ľudia im vychádzali v ústretí, usušili sa, zohriali a najedli sa, pokiaľ bolo čoho. Trochu podriemali a zavčasú ráno odišli opäť do hôr. Vianoce prežili veľmi skromne a potichu. Vedeli, že ešte nie je koniec. Koncom januára 1945 fašisti opäť robili trestné výpravy po domoch a po okolitých lesoch. Na filovom lázene ďaleko závady bol zriadený polný lazaret. Nemci ho prepadli a vypálili, rovnako aj u las a niekoľko domov v dedine. Obyvateľov zhromaždili v škole a vypočúvali. V škole sa ocitla aj Hedviga s otcom Ondrejom. My sme hovorili, my sme s otcom boli
1: posledné bolo na tej jednej listine. A do toho, ja, keď nás vyvenovali, ja som otca držala za taký súkerný kabat, a do, do toho přišlo mnoha těch fašistům a nějakým hlásením, ale on si nevšiml, přihoděl stranu a čítal dále když ho ale on si nevšiml, že jsme si my nestali, tak jsme sami zachránili. Kryz stáli všetci išli na vozy a do Banec domů se nevrátil ani jeden, že by se išlo Hneď na vozy a do za do Vágonova, do Koncentráku.
0: Táto udalosť však poznačila nielen obyvateľov závady pod Čiernym vrchom, ale aj mnohé ďalšie obce v okolí Bánoviec. Zatknutých ľudí sústredili v Bánovciach, neskôr presunuli do vezenia v Trenčíne a odtiaľ 9. februára 1945 deportovali viac ako 100 mužov do Mauthausenu v Rakúsku. Všetci muži boli radov rôznych partizánskych oddielov a civilistov, ktorí im pomáhali. V úkrotnej zime začínajúceho roku zaklopali na oknou Hankovcov ďalší uzimení ľudia. Boli to ďalšie dve židovské rodiny, ktoré hľadali miesto, kde by sa mohli ukryť pred nemeckým prenasledovaním. Hankovci ich ukryli na dvore v bunkri vedľa maštale, ktorý mali vykopaný do svahu za dvorom. Ale boli bunkre, sám sebou, kdo mohol.
1: My my mali tak do záhrady, my my mali 9 mali židov. Ja som aj spavala s nima, ktorý som ja vedela zlatá zlata. Pasi na sebe, lišťalo sa to, čo sme vedeli, čo to je. Ale tých sme tam mali skovaných, ale potom sme ich, keď už tam, ale dvoje tie prúdy vojakov Nemcov odišli, tak sme ich, ja som otvorila škredlu, do záhrady tam bola, vieš, ako náhne na zahrada nad maštalami, som ich vyhnala preč. Přišli do Kšinské doliny, tam všetci a palli. Tam bych Demci chytili a tam... Tam jako s Riehovickým... aby jsme se bohli, aby nás všetkých nepovraždili. My byli udáni, že pomáháme. Byvali velmi málo, ale my jsme jich mali z No a v těch bunkroch, kterých byli, ta jedna rodina prežila... V tom našem bunkri zahmaštala bych poza v tom brehu, tam, to by na to nikdo neprišlo. To by bylo tak zamaskovalé, bo bol cárek, kde bylo listě, kde byla slama a zatím byl to do, do toho bunkra vchod, to bylo tak, do takého kopca. Tam, tam byli asi siedmi. Ty židi, ty vtáho ty, ty prežili. Byli ochoteni vám dať, dajduš. Mali len ne, lampu zosvěř, ale ta lampa i to se byl patrolen vyhorel. A, ale baterky. Baterky a ty si tam světili, těž se najeli a v tom bunkri a tak. To nedalo se jinak. To byli dospělí a dva, všetko dospeli už dobře po 60, ale ty byli taky mladí. Zareha byli taky mladí, čo to mohlo mít, 17 rokov, tedy tak, 17, tak. Ale mudrý. A velmi
0: Okrem bunkrov pri domoch mali takmer všetky rodiny zo závady vybudované úkryty aj v lesoch. S príchodom frontu utekali do hôr celé rodiny a snažili sa ukryť. Hedviginy rodičia sa ukryli priždoch v bunkri na dvore a deti poslali s ostatnými ľuďmi. Asi 30 dedinčanov ušlo pred nemcami za dedinu. Keď sa to už tak blížilo, tak to hovorím, ako každý
1: už mal prichystané, kde ujduť. A keď už prichádzali úplne, tak to sa rozpustilo krajevý do pola, preč potvárali sa maštale a to. A národ už kedy poutiekaval, ale keď už prichodila úplne ta fronta, tak sme utekli do, do Železného. Každý, kto mohol na konok, po, pobral čo mohol, ale jedla trocha a tam sme utekali do také doliny a také veľké skaly a po tý skaly sme sa tak ako popichali a gulky jen tak fršali. Mila furnaša sestra nebyla furplákala, byla hladná, já jsem neměla čo dať. Tak jsem viděla, že máme tam ještě čosi jako skované si pod jednou skalou. A šebeny s váko se báli, o starého Andreja se báli, tam my tak jsem já tam přešla. Tak jsem té chleba tam zobrala, ale jenže mě netráfí. To, bola jednoducho, to bolo o život.
0: Nikto nebol bezpečný. Počase sa dedinčanie vrátili do domov, no boje neskončili. Hedviga si spomína na preplnený poľný lazaret a hromadu mrtvol, ktoré videla Kadetade po dedine. Umierajúcich alebo mŕtvych mužov sústreďovali aj na dvore u Hánkovcov. My sme mali na dvore 1 na 20 mrtvol, ale išli na, išli
1: na, na vršte, kde... U Ondrášov ešte boli nacisti a gardisti, odtad je to strieľali, tak, tak kdo s takými to? Tak, tak, tam sa to ošetrovalo, kdo zomrel, zomrel. A keď mi im bolo moc, tak ich potom na rebríkoch mŕtvole odnašali na cinturie. Tam to ich už ukladali. A ja zase, keď mi, tak padol niekto na dvore nebo na vršku, tak jo, aby som vždycky zobrala něco e, za náprsné, aby žili tam občany, aby krvou to nezatěklo, takže zobraťte ty e, doklady. To som, ale Rumunům jsem to zobrala asi 20. A týmto našim partizánům to bylo, hádám, ne, ani ne 10. Mm-mm. Ale mrtvo jsme mali, co se už nedalo ani do té nemocnice, to, mne, to už bylo jako mrtvé. Tam už nebolo nebylo života, tak museli ho neahu mřít. Ale ano, a tak do to, to na cintorin, tak to na, na těch rebrikoch ponosili. Někdo dal voz a dali desky a na těch desky poukladali na cintorin. Ale jak to tam ho rebrieškem vynies do marnice. Tam i ukladali jedné vedle druhého.
0: Zachránené doklady potom odovzdala veliteľom. Vďaka jej odvahe a odhodlaniu dokázali identifikovať mnohých padlých vojakov a partizánov. Koncom zimných 1945 mala Hedviga 11 rokov. Malé dievča, ktoré malo tráviť svoj čas v škole a v hrách s ostatnými deťmi, zažívalo hrozné chvíle druhej svetovej vojny. Nerada sa k tomu.
1: Viete, ak je to zle? Ak je to strašne na to všetko si obnovovať. Hm? Řena za moja roztrastě, že on my kořený většiná. To jsem to jsou věci, na kedy se nedá zabudnout. To je to, jak si žije tě to je to slava, že jsem do toho těla do té obedby, nedá se zabudnut. Cťaž. To, co člověk prožil, nebyla jsem ani plnoletá, ani, ani dětskou a za se. nedá, hm? za budoucí nedá.
0: Takto popísala najhoršie chvíle svojho života pamätníčka, ktorá v čase nahrávania mala takmer 90 rokov. Závada pod Čiernym vrchom a celá Uhrovská dolina bola oslobodená 1. apríla 1945. Po odchode posledných vojakov porazenej aj oslobodovaciej armády sa utrápení ľudia snažili začať nový život. Po vojne zachránení Židia z bunkra odišli smerom na Valasku Belú a do Žiliny. Hedviginej mame prišla po vojne pozvánka do Izraela a občas ich kontaktoval istý pán Neumann z Prahy, ktorý bol v tej skupine zachránených a vďačil jej za záchranu života. Domáci si začali opravovať zničené chalupy a nadobúdať aký taký majetok. Hedviga začala opäť chodiť do školy a po skončení základnej školskej dochádzky odišla do Bratislavy starať sa o deti. Neskôr nastúpila do zdravotnej školy a do Červeného kríža. Áno, ja som potom išla do školy, najprv som robila vo fabrike,
1: potom sme spravila zdravotnú školu, tedy bolo dva roky zdravotná škola. A robila som do, na Červenom moste, bola vojenská nemocnica, tam ešte po vojne bolo kopu vojákov. Tam nebolo ani kedy v nejak hlade, lebo to, to bol kvalt. To bolo hrozne mnoho ranených. To bolo, kedy neboli ešte dobre ošetrení. To bolo a mladých všetko vojací. Tam bolo teda, tam bolo roboty. Sestier nebolo nejak, ale každý, kto mohol, to to robil.
0: Vojnoví invalidi mali zanedbané rany, no vďaka sestrám z Červeného kríža sa podarilo mnohých zachrániť. Na sezónne práce chodila domov, lebo nemal kto ocovi pomáhať na poli. Neskôr Hedviga pracovala vo fabrike Danubiuske, kde obsluhovala ťažké stroje na výrobu nití. Po troch rokoch sa však opäť musela vrátiť domov, lebo odcovi sa obnovilo staré vojnové zranenie. V Bratislave zanechala prácu a aj veľkú lásku. Mama skrývala všetky listy, ktoré jej z Bratislavy chodili. Posledný dopis mala
1: moja mama, nej to pán Boh odpustí, bovačku z Serliackej sukne. A ja som mala sa nám kravická oteľi, mala mať malinké. Ja som išla pozeráte, pozeráte tu kravu, abych šťastnivou teda porodila. A já vidím, že moje mamec z, z té seliackej sukny trčí nějaký dopis. A tak má taký pocit přešel. Já, já jsem ten papír zobrala, ale doma v štále jsem utekala, tam jsem zažala světlo, dvere jsem podoprala dverami a ten dopis byl pro mňa. Posledný dopis mi písal, to bolo v stredu, no vidíš, a sobotu sa ženil.
0: Mama nešťastnú Hedvigu napokon nasilu v roku 1954 vydala za gazdu, ktorého neľúbila. Manželstvo bez lásky sa čoskoro rozpadlo a Hedviga sa po roku aj s malým synom Milanom vrátila naspäť do závady. Hedviga opäť bývala pri rodičoch. Hankovci mali asi 1,5 hektára pôdy, nejaké pasienky a podiel v horách. S príchodom družstva v roku 1957 pôdu odovzdali a začali hospodáriť na spoločnom.
1: Tak U nás družstvo ani nemali čo také pobra lebo to boli také... 4 a 5 gazdovi, abych som povedal. A boli ako takí malorolníci, my sme aj mení, my boli. Ale tam to už, neviem, či šinej bolo družstvo, ale do družstva sa dávalo. Brali sa zrno, bralo sa hydina, uh, brali sa osypané, brali sa kone, krajvidok mal role, natvorilo sa jedno veľké družstvo, pardon. No. Bol, gaznovia boli proti tomu, nechceli dať. Niektorí verujú aj, 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 aj umrevo od žialu, keď mu, se, keď mu brali. Ale to všetko muselo byť. A my ste čo museli odovzdať? My, čo sme mohli. Dali sme ovce, to sa potom páslo obrovské množstvo na kotároch. To na jar ste vyhnali. V jeseň už keď začal padať znak.
0: Bača, rodičia už nevládali vo veľkom hospodári tak im príchod družstva neprekážal Hedviga sa v roku 1958 opäť vydala a s manželom Ladislavom Búrikom odišla zo závady pod Čiernym vrchom žiť do Trenčianskych Teplíc. Búrikom sa narodili syn Ľubo a dcéra Marta. Hedviga pracovala v kúpeľoch, neskôr v učiteľskom dome. V novom domove ju zastihol aj príchod vojsk Varšavskej zmluvy. Hoci nesúhlasila s ich príchodom, nepozdávalo sa jej, že ich nazývali okupantmi, keďže prišli na pozvanie vtedajšej politickej garnitúry. Neskorší politický vývoj ju nezasiahol, keďže Hedviga nebola nikdy členkou strany. Všetko svoju energiu venovala výchove detí a opatere manžola, u ktorého sa časom rozvinulo ťažké psychické ochorenie. Neskôr si osvojila vnúčku, céru svojej céry, ktorú 20 rokov z láskou vychovávala. Niežnú revolúciu udalosti po novembri 1989 a následný rozpad Československa však privítala. Pametnička Hedviga Búriková zomrela v septembri 2022 vo veku 88 rokov v Trenčianských Tepliciach. Príbeh v roku 2021 nahrala a spracovala Adriana Demianovičová. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamiehy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marian Jaslovský.